0: Domenico Gabrielli, geboren 1651 in Bologna, war ein erfolgreicher Komponist und gefeierter Cello-Virtuose seiner Zeit. Er schrieb zwölf Opern, drei Oratorien und eine Vielzahl von kammermusikalischen Werken. Mit seinen Ricercari für Violoncello-Solo hat er dem Cellospiel wesentliche Impulse gegeben und die Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments deutlich erweitert. Das ging Hand in Hand mit der Entwicklung metallumsponnener Saiten, wie sie auch von der Bologneser Seitendreherzunft hergestellt wurden. Aber was sind eigentlich Ricacari?
1: Julius Berger. Ein Ricacari ist ähnlich einem Prälyd, eine Improvisation. Gabrieli hat in Bologna gelebt, das war die Zeit um 1680. Und es war ein Cello liebender. Fürst in seiner Nähe, der ihn sehr geschätzt hat, das war Francesco II. von Modena. Es war in Bologna gleichzeitig eine blühende Kultur, vor allem an den Kirchen dort, an San Petronio. Die hatten 30 Instrumentalisten fest angestellt. Und dann war es eine Zeit der technischen Innovation. Es gab Bologneser Seitendreher die die metallumsponnene Darmseite entwickelt haben. Und es hat dazu geführt, dass man plötzlich auf dem Cello eine ganz andere Ansprache hatte. Das heißt, man konnte ähnlich wie auf der Geige, also schnelle Sätze und schnelle Noten, äh, konnten gut artikuliert werden. Und das hat wiederum bedingt, dass Cellosporien, spielende Virtuosen, wie Gabriele es einer war, oder auch der Cellist und Organist Eli Antoni, dass sie neue technische Möglichkeiten des Cellos erforscht haben. Und deswegen sind zum Beispiel in diesen Cari zum ersten Mal Doppelgriffe zu finden. Es sind höhere Lagen zu finden. Es war bis dato nur üblich, in der ersten Lage für Cello zu schreiben. Und so spielen hier verschiedene Faktoren in Bologna zusammen und man kann durchaus sagen, dass für uns Cellisten die Geburt der Sololiteratur, dass die in Bologna entstanden ist.
0: Bisher wurden die Ricercari von Domenico Gabrielli als Lehr- und Übungsstücke eingeordnet. Ein Schicksal, das sie mit Johann Sebastian Bachs Solosuiten teilen, die ja erst von Pablo Casals im 20. Jahrhundert als Konzertliteratur entdeckt wurden.
1: Es war ganz eigenartig, diese Ritschakari, die verfolgen mich schon, mein ganzes Künstlerleben. Und ich habe immer wieder versucht, Veranstalter zu überzeugen, diese Ritschakari ins Programm zu nehmen. Und das ist mir erst im letzten Jahr Gelungen. Ich habe sie immer wieder bei mir gehabt, sie immer wieder mal gespielt, mir Einzeichnungen gemacht, sie sozusagen auch strukturell erforscht, die ihr Innenwohnenden Polyphonenstrukturen auch für mich entdeckt und konnte sie dann im letzten Jahr beim Asiago-Festival und in Schweiz bei den Boswiler Meisterkonzerten spielen und bei einem Konzert war auch Sofia Gubaidulina dabei. Ich hatte es nämlich mit Preludien, also Stücken ähnlichen Charakters von Sofia Gubaidulina kombiniert. Und auch Sofia Goubadoulina war überrascht und begeistert und das Publikum ebenso. Und dann bin ich noch auf eine Plattenfirma gestoßen, die ebenso zu begeistern war. Und so ist diese Einspielung dann entstanden. Und ich entdecke auf einmal, dass diese Richard Cari jetzt ganz anders wahrgenommen werden an Plätzen, mit denen ich nichts zu tun habe. So sind sie im Leipziger Bach-Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb, im Pflichtprogramm und auch in anderen Wettbewerben. Und ich glaube, die Türen für diese wunderbaren Werke, die werden sich öffnen.
0: Jedes richard K., so Julius Berger, folgt einem Grundcharakter, den die gewählte Tonart vorgibt. So verströmt die Nummer 4 in goldschimmerndem S-Dur eine bezaubernde Innigkeit. Dass der Cellist Julius Berger diese Werke Gabriellis die zu den ältesten für Violoncello geschriebenen Stücken überhaupt zählen, auf dem ältesten bekannten Cello spielt, ist ein Zusammentreffen glücklicher Umstände, das einer kleinen Sensation
1: gleichkommt. Ja, das war sozusagen für mich noch ein faszinierender Aufhänger, die ältesten Werke mit dem in der Literatur als ältesten Cello bezeichneten, mit dem Amati-Instrument, das für Karl IX. für den französischen König gebaut wurde. Es ist ein Instrument aus dem Jahr 1566 und der berühmte Experte Hill sagt eben, das ist das älteste Cello, das er kennt. Und insofern kann man mit Fug und Recht sagen, dass das die Erste Literatur, sozusagen die Geburtsstunde des Cellos auf dem ältesten Cello, also sozusagen eine zweifache Geburt, die Geburt des Cellos und die Geburt der Literatur für das Cello, das vereinigt sich in dieser Aufnahme und das ist ein Glück für mich und sozusagen das Glück, das über die Werke, die natürlich für jedes Cello gut sind, aber das darüber hinausgeht, es kommt hier Verschiedenes zusammen und das ist dann im Leben immer wunderschön.